1: Venga. Betsy. Hola. ¿Te consideras una asesina? No me considero una asesina. Okay. Vienes por un caso complicadísimo. Sí. Eh, tienes una sentencia muy larga porque eh, vienes acusada de matar, uh -huh. descuartizar uh -huh. quirúrgicamente aparte uh -huh. eh, y desaparecer de alguna manera a, a un hombre. Exacto. Aparte, Junto a un hombre, ¿no? Junto a tu sí. pareja del momento. Pero me quiero regresar. Ok. Eh, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres? Este, okay. ¿Tu entorno? Y demás.
2: Pues bueno. Mm, empecemos. Siempre cuando eh, digo el por qué estoy aquí, y me remonto mucho a mi niñez. Uh -huh. Para empezar, la persona... Uh, ...a la que... ...pues mató a mi pareja... ...de la que pues, soy cómplice... ...a final de cuentas... Uh, abusó de mí cuando yo tenía seis años... ...él era pareja de mamá... ...ok... ...sentimental... Uh, ...no puedo decir que es mi padrastro... ...porque el señor estaba casado... ...entonces pues... ...era amante de mi mamá... ...a final de cuentas... ...yo... ...sí le dije a mamá... ...¿sabes qué? ...es que... ...tu novio me está tocando... ...y pues mamá fue así... ...no sé si... ora mucho su amor hacia el hombre o era, no sé, a mí me dijo, ¿sabes qué? No está pasando nada, no te está tocando, él te quiere mucho como si fuera tu papá. Y si tú, y si tú dices algo o, o le dices a alguien, pues yo te voy a pegar, yo no te voy a dejar que vayas a ver a tus abuelos, 20 mil cosas, ¿no? O sea, Entonces yo decidí callar. En algún momento... Los psicólogos en, en la escuela, hay un, un apartado que se llama USAER, se dieron cuenta de ciertas actitudes que yo tenía, porque se acercaba un niño a mí y yo me le lanzaba los golpes. De alguna forma yo creo que en mi infancia yo quería como mmm, regresar el daño que mí me estaban haciendo, ¿no? Y no sabía cómo, no sabía a quién correr, no sabía a quién decirle, o siquiera cómo decirlo, porque aparte pues es una vergüenza.
1: Aparte no tenías por qué tenía seis años, ¿no? Que pues, sabe sí. una niña de seis años de esas cosas.
2: Pues no sabes, pero te imaginas. Entonces, yo empecé a pegar a mis compañeritos, yo me acuerdo que les pegaba y les pegaba en sus partes bajas eh, y les decía, para que no tengas hijos. O sea, una niña de seis años diciéndole eso a otro niño de seis años, como que no era nada como correcto o común, o común o estaba muy falto de inocencia en ese momento. Entonces, mandan a llamar a mamá a Usaer. Estuve yendo con psicólogos. Le dicen, ¿sabe qué es? Que su hija está presentando algún tipo de violencia. ¿Qué pasa? No, nada. Llegando con mamá, pues, a mi casa, bueno, con, con, en donde vivía con mamá. ¿Y vivía este señor también? Solamente los fines de semana, porque okay. mamá ah, claro, trabajaba porque... En, en un... Tenía una banda de rock Entonces tocaban juntos El señor era guitarrista Mi mamá era vocalista Entonces Pues solamente estaba ahí jueves, viernes y sábados
1: Estaba en su otra casa entre En su semana. otra casa
2: uh, Yo me acuerdo que mi mamá llegó Me quitó el calzón y me empezó a pegar Con la chancla Hasta que se cansó o sea, Yo terminé con las nalgas ensangrentadas de hecho tengo un, un problema en la columna derivado de un Pues una vez que mi mamá me pegó Porque me tiró a patadas de unas escaleras Desde un segundo piso Entonces Pues ya pasó el tiempo Aprendí a quedarme callada A que pasara lo que pasara Yo no tenía por qué hablar Porque al final de cuentas Nadie me iba a creer Nadie me iba a hacer caso Y yo me sentía sucia Yo me sentía vacía a final de cuentas. Sentía como que, de cierta forma, esa era la forma de amor, ¿no? Yo crecí creyendo que eso era el amor. Si te pegan, te quieren. Si te obligan a, a acostarte con alguien o si te obligan a... Eso es amor, ¿no? Uno crece con esa idea. Yo crecí con esa idea. A los
1: 16 años conozco al papá de mis hijos que Perdón que te pregunte esto, pero ¿cuánto tiempo duró la, viol la violencia de este hombre hacia tu persona? Hasta los nueve años. Eh, con cuatro años. Uh -huh. Hasta los nueve años, que fue cuando... Como que me
2: empecé a revelar. Entonces, de alguna forma yo quería protegerme. Yo sabía que yo estaba sola, que nadie más estaba conmigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Empujaba a mi cama jueves, viernes y sábados para atracar, atrancar la puerta. Me salía todo el día, yo sabía que el señor iba a llegar y me salía. Así me fueran a pegar cuando, cuando yo fuera a llegar, yo prefería eso, prefería los golpes de mi mamá, a tener que, que verlo estar cerca del señor. Entonces, pasa el tiempo, eh, este señor tiene un hijo con mamá, el cual es autista, uh, el señor pues tiene otra familia, se desentiende obviamente de, de mi hermano, y sale de la vida de mamá. A los 16, yo conozco al papá de mis hijos y pues era una niña carente de amor. Entonces, el que alguien se fijara en mí y que dijera, guau, wow, se está fijando en mí alguien y no me está rechazando. Sin yo decirle nada, ¿no? O sea, pero yo no sentía el rechazo. Cosa que sí había sentido pues toda mi vida. Entonces, el que alguien me pusiera un poquito de atención... Y me hacía sentir un poquito querida, me hizo creer que eso era también amor.
1: Se repetía la conducta. De se la repetía mamá. la conducta. Y estabas aprendiendo a querer, ¿no? Exacto. De manera. Entonces. Conoces a este hombre que se volvió el papá de tus hijos. Uh -huh. ¿A ¿A Duramos 16 años de mamá? novios.
2: Porque, bueno, empezamos a ser novios. Él tenía otras novias. Pero, pues, bueno, yo estaba acostumbrada a que no todo el amor ni toda la atención era siempre para mí. Ya que hubiera cierta, cierta violencia en las relaciones, ¿no? O sea, solamente cambié un verdugo por otro, a final de cuentas. Y me voy con él. Eh, ¿A los 16? A los 16. el qué edad tenía? 23. Okay. Ah, quedé embarazada. Ah, él me pegaba. Ah, pierdo a ese primer bebé. Me hacen un legrado. Yo no sabía que estaba abortando. Entonces, cuando me iban al hospital, me dicen que es un aborto séptico incompleto. O sea, yo ya me estaba infectando por dentro porque.
1: Tenías todavía partes del partes feto. Del feto. Mm -hmm. Y yo no sabía qué estaba bueno, pasando conmigo. Ni con mi cuerpo, ni con nada. ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo en ese momento? 12 semanas y media. Pues ya feto. Uh -huh.
2: Me dicen, familia, es que regrésate. ¿Te dicen por qué pierdes al bebé? No. Solamente. Me hacen el me empiezan a revisar, me dicen que pues, estaba abortando, pero que como ya tenía varios días el sangrado y todavía había restos de, pues, del feto dentro, pues se estaba infectando. Pero como yo ciega, ¿no? Dije, ay, no, él sí me quiere porque me dice que me ama. Y pues sí, tiene muchos efectos, pero me pone atención. Decido seguir con él, siendo menor de edad. A los seis meses... A lo Tengo que, que, que hacerte una pregunta.
1: Al momento que tú llegas de 16 años en estas condiciones, ¿no te atendió el DIF? ¿No? O sea, ¿Cómo es que permiten hacerte todo este procedimiento
2: Porque siendo me llevo, menor de edad? me llevó uh, su mamá okay. al hospital. Le, okay. le avisaron a mi familia, le avisaron a mi papá uh, biológico, al cual tenía como... Desde los ocho años no lo veía, ocho años de no verlo, de no saber absolutamente nada de él. Y él, en esa, en esa ocasión yo me acuerdo que él me dijo, es que, ¿sabes qué? Yo no siento que tú seas mi hija. No siento ese cariño de ti. Entonces, decía, ¿puedo decirme las palabras? Me uh -huh. decía, verga, o sea, si ni mi papá me quiere, ni mi mamá me quiere, pues al menos él sí. Al menos él me está poniendo es, esa atención que yo necesito. Claro.
1: Entonces, ¿notifican a tu familia? ¿Tu Ajá. mamá te pide que te regrese a vivir con ella? Mis abuelos, okay. que fueron así como que, pues es que vente, yo así, ¡no!
2: Y yo, necia, 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 o sea, no puedo decir que estaba enamorada, o tal vez sí, y pues no sé, yo creo que era más mi afán por...
1: ...por alejarme de todo lo que me hacía daño... Claro. ...yéndome a otro lugar donde también me estaban haciendo daño... ...sí, los patrones se repiten de alguna Ajá. manera, ¿no? Entonces, te regresas con él... ...¿y luego?
2: Ajá. A los... ...seis meses, más o menos, siete... ...vuelvo a quedar embarazada... ...al principio yo no sabía... ...y yo me acuerdo que un día él me dice... ...párate frente a la puta pared... Y yo, ¿qué? Sí, párate... ...desnúdate... ...ok... Me desnudé, me dice, ¿estás embarazada? ¿Quién te dijo que yo quería ser papá? Y yo, no, es que no te ha bajado. Estás embarazada. Y yo me acuerdo tanto ese día porque... Me empezó a aventar sillas. Bueno, todo un comedor lo deshizo. Porque me lo empezó a aventar literal. Entonces yo terminé... Pues encogida. Frente a la pared. Dándole espalda a la pared. Y él golpeándome. Después de eso, reclamó lo que era suyo, al final de cuentas. ¿Dijo que no era suyo? No, o sea, rec me reclamó a mí como objeto, objeto suyo. Y ese día para él hicimos el amor, para mí no. Porque yo me acuerdo que él pasaba su lengua por mi cara y... me decía que, que yo era de él y que no iba a permitir que, que un engendro, que un redrojo, como él se refería, que un redrojo viniera... ...a quitarle lo que le pertenecía.
1: ¿Y a quién se refería? Al bebé. Al bebé. Como pude, yo traté de... Pues, ...de proteger a mi hijo, ¿no?
2: Y, o sea, yo decía, bueno... Si, a, ...si conmigo no lo hicieron... ...yo sí lo quiero hacer. Pasó el tiempo... Uh, ...precisamente por el antecedente del degrado, ...mi mamá... ...no sé, le nació el amor de repente... No, vénganse para acá, porque si te pones mal, no sé qué.
1: Ah, cuando yo tenía ocho meses de embarazo, el papá de... ¿Él eventualmente aceptó tu embarazo? Pues
2: lo terminó aceptando socialmente, porque era algo que ya no se, o sea, no se podía echar para atrás. No le podía decir a su mamá que me embarazó y que quería que volviera a abortar. Ya no me lo podía sacar porque ya tenía cuatro meses y medio de embarazo cuando, cuando nos dimos cuenta. Entonces, pues, socialmente lo tenía que aceptar.
1: Y pues, para que Pero no... en corto no lo sentías tan así.
2: No. No, porque siempre era como muy distante, como muy... para allá. O sea, frente a mi mamá, frente a tu familia, sí si vente. Pero cuando las puertas de la habitación se cierran, es diferente. Ok. Después, este señor... Eh, pues al que mató a Alejandro, uh -huh. el pues eh, papá de mis hijos. Pero tienes a tu hijo. Uh -huh. A los ocho meses de embarazo, o sea, durante el embarazo, me voy a vivir con mamá y con, con mi expareja. Vuelve a la vida de mi mamá, ese señor, buscando a mi hermano. Tu agresor. Ajá. Uh -huh. Cuando yo lo veo, fue para mí un shock muy, muy, muy grande. Porque en automático todo lo que a lo mejor yo había reprimido, que a nadie le había dicho, regresó.
1: Y yo decía, ¿por qué ahorita? O sea, a lo mejor las hormonas del embarazo o... No, cuando, cuando te encuentras a tu agresor de esa manera eh, y no ha habido un proceso de justicia es muy fuerte. No sé, decía, ¿por qué? Es dolorosísimo. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenía que regresar? Sí, porque lo tengo que volver a ver.
2: Uh -huh. Entonces pues él luego luego se dio cuenta y me dijo, "¿Qué, ¿qué tienes?" Le dije, "No nada, vámonos. Necesito salir a caminar, necesito pues aire, necesito." Alejandro. Alejandro me dice, "¿Qué tienes?" "No, vámonos." "Vámonos, vámonos, vámonos." O a sea, mi insistencia, fatal que me dijo, "Puta madre, está bien, vámonos." Y en lo que íbamos caminando más sobre la calle, le cuentas. Pues ahora me dijo, "¿Qué tienes?" "Nada. ¿Qué te hizo o quién es?" "Nadie." "No me preguntes, no te voy a decir." Me dijo, "Mira, si tú no me dices, va a pasar van a pasar dos cosas Una, voy y le voy a reventar a su puta madre Porque tú no me quieres decir Y después te la voy a reventar a ti Valiendo de madres es que estás embarazada
1: ¿Ya estabas embarazada otra vez? Uh -huh. ¿O todavía no tenías a tu primer hijo? Estaba embarazada de mi primer hijo okay. ¿Cómo cuántos meses tenías? Ocho O sea, o sea o te va a romper tu puta madre a ti porque... ¿Llegaste tú a parir aquí a la cárcel? No, llegué cuando
2: tenía mes y medio De haber, de haber okay. tenido a mi hijo uh -huh al mayor. Entonces, si te va a romper tu puta madre a ti, pues porque no me quieres decir, ¿no? De o sea, a mí ya me sacaste de quicio y, y así como que, bueno, ¿sabes qué? Mira, no entra en detalles. Solamente le dije, esta persona me hizo daño cuando estaba muy pequeña. No lo quiero ver. ¿Sabes qué? Vamos a evitarlo. Me dijo, pero qué daño te hizo. Me hizo mucho daño. Y yo no quiero hablar de eso. De hecho, es a la, a la fecha que si a mí me preguntan exactamente, paso por paso, ¿qué hizo? Yo no puedo hablar. No puedo.
1: No sé, es algo que no, no. entonces me imagino que te has de ver. que la has de haber contado muy enojada, ¿no? Porque en ese momento que estaba pasando todo, hay como muchas emociones que están pasando.
2: Pues sí. Porque a final de cuentas, fue algo que reprimí durante muchísimos años. Claro. Y que me afectó mucho. ...en mi adolescencia, porque... ...pues normalmente... ...adolescente, pues... ...tienes novios, sales... ...y es algo normal... ...yo no... ...yo me echaba a correr... ...se me acercaban y yo me ponía a temblar... ...entonces es así como que... comportate lo más normal que puedas... ...¿por qué? porque es no van a decir que eres una freak... ...que eres una rara... ...y te van a hacer preguntas y... ...te van a sacar de aquí si en algún momento lo vas a decir... Y te van a, a ver cómo, cómo yo me sentía,
1: sucia Claro, por eso es uno de los delitos que más se calla en no. México ¿no? Entonces le cuentas a Alejandro Le digo, pasa el tiempo y pues tenían sus roces, ¿no?
2: Así como que pasaba y lo empujaba Le decía, no, o sea, no le digas nada No hagas nada, no Para empezar ni siquiera sabes qué pasó No, pero me imagino, no, no digas nada, no para mí era como una negación total a lo que había pasado, porque pues no, o sea, no es como que ¡ah, sí! Y lo cuentas alegre de la vida, o sea, no. Es algo que te marca, que te cambia y que nunca vuelves a ser igual. Que pase lo que pase y pase todo el tiempo que pase,
1: no, pues te roban algo. Sí, la violencia sexual en la infancia, hay un antes y después en la vida de quienes... Uh -huh. O sea, te
2: dejan un vacío. Yo te puedo decir, a los 15 años me tomé tres cajas de holanzapina.
1: Queriéndome morir. Y más cuando no tienes el apoyo, ¿no? Ni de tu mamá, ni de, ni de, de nadie. nadie. O sea, ¿quién le decía? Mi
2: papá me rechazaba, mi mamá me rechazaba. ¿A quién le decía? ¿Con quién iba?
1: Entonces. Estás embarazada, tienes ocho meses de embarazo. Ajá. Alejandro y tu padrastro, tu agresor, perdón, tienen. Eh, roces. Roces. Nace mi hijo y
2: de repente el señor iba cada vez más seguido, cada vez más seguido, cada vez más seguido. En ocasión, a mi mamá le pegó muy feo a mi hermano. Yo no sé si ellos, bueno, a lo mejor estaban teniendo relaciones sexuales y mi hermano estaba presente, entonces él empezó a llorar. Entonces, pues es, es un niño que tenía entonces 7, 8 años, es autista, no entiende y yo creo que tampoco un niño normal... Entiende Entiende, ¿no? Lo que está pasando Entre dos personas Yo nada Escuchaba los golpes Y a la siguiente Veo a mi hermano Todos los cachetes Rojos y calientes Calientes, calientes Y los ojos hinchados De que estuvo llorando Toda la noche Entonces decía, ¿Qué hago? O sea, le está pasando Lo mismo Que a ti Que a mí Y se tiene que quedar callado Y no porque Él elija quedarse callado Se tiene que quedar callado Porque no puede decirlo Porque no puede hablar Porque él no tiene nadie Que lo defienda yo tengo a mi hijo, me hacen cesárea. A los 42 días de que mi hijo nace, fue un 14, de, yo me acuerdo también, o sea, fue un 14 de diciembre, fue viernes, 14 de diciembre. Nomás se va a trabajar y me dice que este señor iba a ir a cuidar a mi hermano.
1: Y fue Alejandro. el momento perfecto. Sí. Alejandro. ¿Sabes cuántas mujeres en tu lugar, yo creo que buscarían también matar a su agresor?
2: Yo creo que... Muchas. Y sé que hay muchas compañeras que lo hicieron.
1: Uh -huh. Bueno, sí, me contando.
2: Entonces, Alejandro me dice, ¿sabes qué? Voy a la tienda, ahorita vengo. Sí, enciérrame. Él me, me deja encerrar en, en el cuarto. El señor se queda jugando con mi hermano. Empezó a ver que ya se estaba tardando Alejandro, ¿no? Y a mí me empezó a entrar mucho pánico. En donde vivíamos había una ventana... De, uh, quedaba a, a otro cuarto y a un pasillo que conectaba todas las habitaciones Yo veo que el señor empieza a pasar el, Mueve la manija de la puerta de la, de la habitación en la que yo estaba Obviamente no puede entrar porque está cerrado con seguro Se regresa Pasan unas tres, cuatro veces o más En las que él, o sea, yo lo veo entrar, salir, entrar, pasar por ahí Cuando de repente veo la hoja de un cuchillo que se mete por la, por la ranura no estaba botando el seguro pues lo único que yo hice fue agarrar a mi hijo lo, lo agarré entre, entre los brazos a la hora de que el señor entra pues boté el seguro y se me aventó, o sea, ni siquiera me dijo nada se me aventó, literal fue se me balanzó mm -hmm. mi única reacción fue subir los, los pies y ponerme en posición fetal para intentar empujarlo porque para empezar yo tenía a mi hijo aquí. Entonces, ¿qué hacía? Ni, o sea, traté de gritar. La voz no sé si no me salía, si nadie me escuchó, si nadie me quiso ayudar. No sé. Traté de gritar lo más fuerte que pude. Te digo, me hicieron cesárea. Tampoco podía hacer tantísimo esfuerzo. Y yo me seguía viendo al señor con el cuchillo en la mano. Y mi hijo aquí. Y el señor tratando de quitarme la ropa... Claro. Y en eso veo entrar Alejandro, entonces le dice, suéltala, lo, el señor tiene el cabello largo, lo jala del cabello y se salen al pasillo y se empiezan a pelear. Para esto, cuando el señor o sea, lo jala, hace esto y no sé de qué forma, no te puedo decir, hace esto y pues, saca volando a mi hijo, no tanto, pero sí, pues sí, lo estampó. Entonces, mi única razón fue, voy, agarro a mi hijo, lo empiezo a ver, está privado, o a, pues, a soplar pues para que llorara, llora, y de repente... ¿Qué date, a tu hijo? 42 días de nacido, era un bebé. Y Alejandro me dice, está inconsciente, lo voy a matar. Mm. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Sí, está inconsciente, lo voy a matar. No, no lo mates. ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿Quieres tomar su lugar? ¿O te gusta lo que te estaba haciendo? ¿O por qué? No, pero no lo mates, o sea, habla de la policía. ¿Sabes lo que va a pasar si él se lo vienen a la cárcel? Ya me va a dar cinco años, va a salir. Lo voy a matar. Y yo solamente agarré y le dije, Alejandro, no metas en tus mierdas. O sea, a mí no me embargues. Yo no me quiero ir a la cárcel. Mi hijo está recién nacido. Y dijo ¿Y ¿Quién te dijo que te vas a ir a la cárcel? Bueno, es lógico, o sea, si cometes un delito, te vas a la cárcel Yo no quiero ir ahí No quiero abandonar a mi hijo No, si algo llega a pasar, yo me echo la culpa Tú no tienes nada que ver ¿Cómo lo mató? Con un golpe en la cabeza, con un martillo Cuando él se sale Lo mata Y regresa y me dice, ya lo maté Ahorita vengo ...se sale... ...no sé a dónde fue... ...pero agarró, se salió... ...y... ...mi preocupación en ese momento fue mi hermano... ...o sea, era mi hijo y mi hermano... ...entonces fui y lo busqué... ...le tapé los ojos... ...para llevarlo hacia donde estaba y que no viera... ...pues lo que había, ¿no? Sí. Sea, yo sé que a lo mejor no lo iba a entender... ...pero pues de alguna manera yo quería evitar... ...que viera que a su papá
1: muerto en el piso... ...que viera a su papá
2: muerto en el piso... ...y que a lo mejor... Pues no sé, o sea, no sé qué hay en su mente, te digo, o sea, es autista, yo no sé qué hay en su mente, no, no sé, pero de alguna manera yo quería evitarle el dolor que, que a lo mejor yo pude, puede haber tenido en, eh, a su edad, ¿no? Me lo llevo. ¿Te dio gusto que lo mataran? Sí, sí te puedo decir eso, o sea, pero yo sentí un alivio, porque la persona que a me había hecho daño ya no estaba. Ya no estaba, claro. La persona que, que a mí me ha marcado, que a mí me había quitado mi felicidad, que a mí me había hecho sentir la cosa más fea, asquerosa y sucia del mundo, ya no estaba. Todos los sentimientos fue así como que. ¿Qué paz? ¿De paz? Para mí fue un alivio. Y te puedo asegurar que muchas de las mujeres que han sido violadas o que han pasado por una situación similar
1: también se hubiesen sentido aliviadas. Sí, creo que tiene que ver con que... Yo creo que en esos casos la diferencia entre una niña, porque no son mujeres, son niñas, eh, abusadas sexualmente y que pudiesen sentir ese alivio o no, tiene que ver también con el entorno. Uh -huh. Y de alguna manera tú no tuviste un entorno que te favoreciera. Pues no por ningún lado, ¿no? Uh -uh. Entonces, me puedo imaginar la paz que sentiste al ver que, que mataron a, a, a este señor, ¿no? A todo uh -huh. agresor. Entonces, agarras a tu hermano, a tu novio, está este los... cabrón en el piso muerto. Yo me meto a mi habitación, uh -huh. cierro la puerta, y dije, Manuel, quédate aquí. Le
2: prendí la tele y traté como de tenerlo lo más tranquilo posible, ¿no? Porque dije, o sea, ahorita Alejandro está mal y... Pues no quiero que también se desquite con él.
1: Pensabas que podía desquitarse sí. con. Porque cómo es Alejandro.
2: Porque es muy violento.
1: ¿Te imaginas que ya había matado a más personas antes sí. o no? ¿Tú sabías eso? No. O más o menos.
2: Pues es que me lo dijo cuando ya estábamos en reclusión.
1: Ok. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Sí. Entonces llega
2: Alejandro y me dice. Pues ya lo voy a lo voy a cortar. ¿Cómo? Pues sí. Pero él estaba como muy tranquilo, como muy normal y yo todavía en shock. Porque para empezar estaba reviviendo todo lo que yo había pasado. Tenía a mi hijo que necesitaba de mí. Y que yo no podía derrumbarme en ese momento porque era un bebé. Yo no podía tener ahí una crisis de ansiedad ni, ni pensar en todo lo que yo estaba sintiendo. Porque tenía a un hermano de 7 8 años con autismo... Y a un bebé recién nacido. Uh
1: -huh.
2: Que necesitaban de mí losos en ese momento, porque si yo no estaba para ellos, nadie iba a estar. Entonces, ¿qué hiciste? Los cuidé, en eso Alejandro llega y me dice: Necesito que vayas a la tienda y compres bolsas de plástico negras para basura y cloro. ¿Por qué? Tú hazlo. Hazlo o quieres terminar como él. Tú dime. Recuerda que. Yo ya te dije Eso es hasta que la muerte nos separe De este barco tú ya no te sales ¿eh? Estamos a mitad del Atlántico Y no hay No hay boleto de regreso Yo te lo dije Conmigo estás para siempre Eres mía y no puedes estar con nadie más Entonces, Estás a mi favor o estás en mi contra Viva muerta decide Entonces te fuiste a comprar las bolsas de basura No me acuerdo tanto porque eso siempre me lo repetía existen asesinos psicópatas viudos, pero no divorciados. Eso sí, siempre, siempre que tenemos una discusión, siempre me termina diciendo eso. Entonces, te sales y vas, voy por las bolsas, agarro a mi hijo, pero le dije, no puedo dejar a mi hijo aquí, o sea, está mi hermano, no es consciente de que es un bebé, o sea, pues solamente llévatelo a él, tu hermano se queda. Si tú haces, dices... O intentas algo, tu hermano se muere
1: ¿Y por qué no buscar a la policía, Betsy?
2: Por miedo Porque al final de cuentas él estaba oh. Encerrado con mi hermano Y me daba miedo que, que Él al escuchar algo O escuchar que yo llegaba con otra persona Intentar en ese momento hacerle algo O sea, tenía 18 años En mi vida había vivido una situación así Yo tenía miedo Claro. Y aparte, conocía sus alcances de violencia. Entonces ¿y si no le hace nada? ¿Y si no y si algo pasa? ¿Y si me das algo a mí? ¿Si le hace si algo a mi hijo? Entonces, yo te puedo decir que mi acto al miedo. Yo me acuerdo que fui, en el camino me encontré casualmente a, a unas primas que también vivían en la misma colonia. Yo sé que les pude haber dicho y que a lo mejor me pudieron haber ayudado. Pero también eran unas niñas, también eran de menor edad, eran más chicas que yo. Si yo no podía con lo que estaba pasando, ¿cómo iban a poder ellas con eso? Era involucrarlas, era involucrar a más gente. Que a final de cuentas, ¿no tienen la culpa de que yo me haya ido a los 16 días de conocer a alguien? A embarcar en algo que yo ni, ni siquiera sabía ni era consciente ¿En qué te lo estás
1: metiendo? Pues Compraste las bolsas de basura.
2: Y el cloro, se lo llevé
1: empacaron el cuerpo.
2: Uh -huh. Y luego, pues se lo cortó, yo no te puedo decir que yo lo vi porque pues no. O sea, mi único trabajo, por así decirlo, fue quedarme encerrada cuidando a mi hijo y a mi hermano. Cuando ya tenía el todo limpio, por así decirlo, llega otra vez y me dice ahora quiero que vayas por un taxi. ¿Cómo? Sí, vas, le das parada a un taxi y le dices que venga. A ver, o sea, ¿cómo vas a meter eso en un taxi No te preocupes Yo sé lo que hago o sea, su actitud siempre fue muy fría Como muy calculadora Voy En esa ocasión él se quedó con mi hijo Entonces yo tenía que regresar Sí o sí yo tenía que regresar No podía Pues en, en mi mente en ese momento decía Si no regreso le va a hacer algo Lo llevé, puso, pues, el cuerpo desmembrado en la caja del taxi. El conductor vente el taxista, pues, le preguntó qué era. Él se la sacó diciéndole que era pollos, lomo y para una cena navideña. Y que los iba a dejar. Todavía pasamos un retén, porque era... 14 de diciembre estaban saliendo de vacaciones. Y
1: ¿Quiénes iban a bordo de ese taxi? Mi hermano, Alejandro. ¿Tu hijo y tú? Mi hijo y yo, okay.
2: y obviamente el taxista, uh -huh. que no sabía nada. O sea, yo ahorita ya lo pienso, digo, o sea, hubiese también estado aquí otra persona inocente porque no sabía lo que estaba transportando. Claro. Y también hubiese, hubiese sido muy injusto.
1: ¿Dónde fueron a deshacerse del cuerpo?
2: A un lugar que se llama Santa María Rayón. Okay. Uh, después ya me enteré que muchas personas van ahí a tirar cuerpos o sea fue, lo tiró regresamos como si nada y todavía me dijo de esto a nadie tú no dices nada yo no digo nada y dije sí, sí y si la policía se entera y si algo pasa no te preocupes ya te lo dije yo me eché la culpa tú no tienes nada que ver ¿Tubiera así yo normal? No. Yo no, o sea, no, no podía. O sea, yo no podía, no, no te puedo explicar con palabras. Pero, pues a pesar de que ya no estaba la persona que me ha hecho daño, pues es una vida.
1: Es un ser humano. Sí, la forma en la cual se le mató. Pues no. Fue una forma brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: al día siguiente, la familia del señor lo estaba buscando. Mi mamá lo estaba buscando. Y de repente mi mamá sale diciendo, ay, es que yo digo que igual y le pegaron porque se estaba metiendo con una chavita de secundaria. Entonces, para mí es como que... ¿A quién le oh, dijo eso? A mí. O sea, me empieza a decir que la familia de la chavita estaba muy enojada porque él se estaba metiendo con una chavita de secundaria. Un señor de 46 años... Fue sí, un agresor
1: sexual, punto. Uh -huh. Entonces fue como que.
2: Y luego, o sea, ¿por qué nadie dice nada? Mi mamá, no sé si se dio cuenta, no se dio cuenta, pero darle le dijo a Alejandro. Este. Ve por pintura, te voy a dar dinero, pintas. Para mí fue como, ¿qué está pasando? Y dijo, o sea, ya le hablé, no contesta. Llega la familia del difunto y mamá le dice: Pues hay que empezar a buscar en, en la semefo La familia le dice a mi mamá:
1: La familia del difunto ¿de sabía difunto? de tu mamá. Sí.
2: Pues terminaron sabiendo todo, ¿no? Uh -huh. o sea, un hijo no es algo como que puedas ocultar. Sí. Y le dice la hermana. Pues si yo quiero ver... A, yo espero encontrar a mi hermano vivo, no muerto. Dijo, pues yo digo que ya lo buscamos de una vez en la CMF. En la
1: ¿Tu mamá dice eso? Uh -huh. ¿Tu mamá sabía?
2: Supongo yo, Porque al final de cuentas... Ella me empezó a preguntar, me empezó a cuestionar. Me dijo, ¿Alejandro no discutió con César? No. ¿No se pelearon? ¿No te hizo nada? O sea, sus, sus preguntas eran muy distintas, así él me había hecho algo a mí, uh -huh. o si había intentado hacer algo y que se si había habido una pelea. Entonces, si ella no estaba, ¿Qué y si ella no sabía lo que iba a pasar... ¿Qué estaba sospechando? ¿Qué estaba sospechando? Claro. O sea, yo... Eso me lleva a pensar que mamá sabía lo que ese señor iba a hacer. Y que por esa razón, ese día que ella no iba a estar, él tenía acceso a toda la casa.
1: Ah. ¿no? Entonces, limpian la casa... Llega la familia, Llega... se van al CMF a buscar. Yo le refiero, le hablo a mi suegra, bueno, la mamá de Alejandro,
2: y le digo: ¿Sabe qué? Me está abriendo mucho la cesárea y me está sangrando. ¿Hiciste un esfuerzo? No. O sea, no sabía ni qué decirle. Pero la cesárea es, Pues me estaba supurando, o sea, por la herida. Pues sí, me
1: imagino que.
2: Al, el esfuerzo de tener al señor uh -huh. encima, pues se me estaba abriendo. Me llevan al doctor, me revisan, me vuelven a limpiar. Me dicen, no, pues que reposo. Ese día, pues como todo el día pintura, porque Alejandro acaba de pintar, me voy a la casa de visor a dormir. Alejandro se va a su trabajo. Y yo, yo sentí algo. Y yo le dije, señora, tengo que hablar con usted. ¿Sabe qué pasó? Esta situación así, así, así. ¿Estás segura que mi hijo lo mató? Sí, señora. Y luego, pues no sé. Yo le estoy diciendo esto a ustedes porque no sé a quién más decirle. Yo no puedo quedarme callada, yo no, no puedo. O sea, no es algo X. Tenía que decírselo a alguien. Y te digo, tenía 18 años. Y de alguna manera buscaba como que alguien me dijera o que me tranquilizara, ¿no? Porque yo no podía con toda la presión. Mm, en el transcurso de la, de la noche, Alejandro regresa a la casa de mamá. Ay, tu suegra no hace nada. No, porque yo estaba con ella en su casa. Bueno, yo ni siquiera sabía que Alejandro iba a ir. Uh -huh. él se supone que él se iba a ir a la casa de su mamá para estar conmigo. Sí. No que iba a regresar. Supongo o quiero pensar que. Pues iba a regresar a matarla, ¿no? No sé.
1: ¿A quién? A, mamá. ¿A tu mamá.
2: Porque yo le dije, o sea, no regreses. Y regresó. Obviamente mi mamá sospechaba.
1: Que le iban a matar a ella también.
2: Habló con, con amigos de ella que están en asuntos internos de la policía. Y ellos fueron los que fueron, se dieron cuenta que había pues, ropa con sangre. Entonces hacen el levantamiento, levantan el acto y todo eso.
1: A ver otra vez, entonces, ¿quién denuncia es tu mamá? Uh -huh. ¿Qué fue lo que denunció? O sea, pues ¿Qué que... dice el acta de denuncia en la carpeta de investigación?
2: Que nosotros la matamos.
1: Que ustedes mataron a Alejandro. A, a César. A, a César, el... perdón. A, a Ajá. tu agresor. Uh -huh. ¿Cómo crees que tu mamá sabía? No sé. O sea... Para mí sí, ella no supiera lo que iba a pasar o lo que iba a hacer el señor. ¿O no será que la intentaron matar a ella también como al no haberte defendido de chiquita? Quizá. Pues no sé. Porque cuando llegó Alejandro ya había patrullas. Y de hecho
2: a mí me habla una de mis tías y me dice, Bet, ¿sí ¿estás bien? Que sí, estoy en casa de mi señora. Es que hay patrullas afuera de tu casa. Y Alejandro va caminando. Y ella me fue diciendo, lo acaban de detener. ¿Qué pasó? No, nada, tía, relájate. Todo, todo está bien. O sea,
1: yo como queriendo no, no involucrarlos. Si sí, yo, o sea, si tuviéramos ahorita aquí enfrente de la carpeta de investigación, ¿qué fue exactamente lo que dice tu mamá? Pues mira, en su declaración uh -huh. inicial. Inicial,
2: en sí no sé. O sea, cuando lo detienen a él, le empiezan a hacer preguntas y todo... Mm. Como a las 3 de la mañana mamá me habla por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Dame la dirección de tu suegra. Tienes que venir a, a leerme a declarar.
1: Le dije, sí. Le dije, bueno, o sea... ¿Tú ya sabías que habían detenido a Alejandro? Uh -huh. No
2: sabe ni qué va a decir, pero pues, pues sí, o sea, a final de cuentas, no sé lo que puedas ocultar. O por lo menos no yo. Entonces... Le doy la dirección, como a los tres minutos llega un, un coche y me acuerdo que era un mini Cooper. Salen de ahí eh, dos personas que eran de la iglesia Cristina de Mamá, que son policías de asuntos internos, y les preguntan a mi señora, ¿está detenida? No, no está detenida. Ella simplemente va, rinde su declaración nosotros la, la regresamos. Ok. ...pero no hay, o sea, porque se están llevando, o sea, ¿se puede llevar a su hijo? No, que no se lo lleve... ...por seguridad, pues no. Pero no está detenida, no hay ninguna orden de aprehensión ni detención en su contra... ...solamente va, rinde su declaración y listo. Me llevan... Uh, ...cuando íbamos por los puentes de, de, pues, para ir a Lerma, al Ministerio Público... ellos me empiezan a decir que, pues, que, que había hecho... Yo me mantuve callada, empezaron a decir que que yo no intentara hacer nada que porque pues para ellos era un perro más y que si ellos querían también pueden matar. Me enseñaron la, cach la cacha de su pistola y me quedé así como que... ¿En qué estoy metida? Yo seguía en shock, llegamos a Lerma, me suben por las escaleras a las oficinas de arriba y yo a mi mamá. Y yo alcanzo a escuchar cuando ella le grita al ministro público que quería, que, quería que ella le dieran 70 años y 50 años a mí. ¿Tu mamá dice eso? Ajá. O sea, ella tenía abogados y todo el mundo hace la ahí. A mí me llevan a unas oficinas, me empiezan a hacer preguntas. Entonces, yo lo, lo único que agarré y le dije fue, ¿estoy detenida? No. Entonces, no tengo por qué darle información si no tengo un abogado presente. Pues, ¿qué hiciste? Nada, pero quiero un abogado presente. La MP agarró un, unas carpetas y me puso a poner en la cabeza y yo le dije para empezar traigo una cirugía o sea, tengo 18 años pero tampoco estoy tan tonta como para no saber mis derechos entonces nada, se quedó, se me quedó viendo y me dijo bueno, no tiene caso discutir contigo, ¿para dónde vas? te van a dar tu tu recibida, no me acuerdo qué me dijo no me revisaron y como pues, no, nunca me revisaron yo agarré el teléfono, agarré mi celular y y le avisé a mi familia, le avisé a su a su mamá, es que estoy teniendo en lerma así 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 llegan mis abuelos, llega mi suegra y pues ahí me tuvieron desde el sábado en la madrugada hasta el lunes en la noche con Alejandro no separados. A mí me trajeron ahí diciéndome que tenía que estar ahí en lo que rendía mi declaración. En ningún momento me pidieron mi declaración. Porque yo le dije, bueno, o sea, vengo a declarar. Y pues lo que quieren es eso, pues aquí estoy. No me estoy negando. Pero pues nunca me tomaron mi declaración. De ahí me, me llevaron junto con él a una casa de arraigos, que está en, creo que en la colonia Morelos. De aquí a Toluca. Me igual, o sea, no me decían sí, si, sí, si, o sino solamente me dijeron que no era un arraigo, que estaba ahí por mi protección, por mi seguridad, en lo que se determina mi situación jurídica, que porque los arraigos ya no eran legales. A los cuatro o cinco días, porque llegué el, el 21 de diciembre aquí a prisión. ¿Pequeño? Del 2012. Uh -huh. uh, llego. Y ya me dicen, no, pues homicidio, así, 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 así. Al día siguiente tenemos la audiencia.
1: ¿Pero eso tú ya sabías, ya te habían dicho de que te estaban acusando o...?
2: No. O sea, yo dije, bueno, me van a acusar porque... Pues me quedé callada porque no lo denuncié. Porque de alguna forma estaba ahí con él, ¿no? No me dijeron que me estaban acusando porque yo lo hubiese hecho. Entonces, llegamos aquí a prisión, ya, oh, delito, homicidio. Primera audiencia, Alejandro riéndose. No, 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 es que no hay ninguna prueba. Todo está limpio, todo está bien hecho, todo está bien, no sé qué.
1: O sea, él... ¿Tú volviste a con Alejandro antes de la primera audiencia? ¿Aquí en la cárcel? Uh -huh. O sea, él sintiéndose orgulloso de lo que había hecho. ¿Pero tú tenías relación con él aquí adentro? Uh -huh. Pues sí, porque al final de cuentas, pues, era mi pareja afuera, teníamos un hijo. Entonces, lo
2: que hacía era aquí, pues, te dan una visita familiar, uh -huh. te dan una íntima.
1: La conyugal. La conyugal.
2: Entonces, pones tu cara de
1: ¿Quién se quedó con ella? tu hijo? Su mamá. ¿Tú seguías ahí muy enamorada de él? No. No, pero, o sea, me
2: daba miedo. O sea, dejarlo me daba miedo. Para empezar, porque... Pues usted te meten la idea en la cabeza de que no sirves para nada. Él siempre me manejó de esa forma. Si yo no estoy contigo, nadie va a estar contigo. ¿Quién, ¿Quién se va a hacer responsable de ti? ¿Tú vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Nada. Tienes que seguir conmigo.
1: Entonces, ¿cómo fue tu relación aquí en prisión con él? Normal. Las visitas conyugales... Uh -huh. O sea, a final de cuentas...
2: Y lo de siempre, ¿no? O sea, el que tú me dejes, dejas de ver a tus hijos. El día que yo lo dejé, llevo tres años sin
1: ver a mis hijos. Ahora no entiendo la parte de tus hijos. ¿Cuándo tuviste otro bebé? Dentro de prisión, a los dos años de haber llegado a prisión, te volviste embarazada, bueno, quedé embarazada. de Alejandro. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿cómo fueron las audiencias? O sea, en las él audiencias. Él confiesa que.
2: No, él está negado.
1: O sea, para él no sucedió nada. Él no fue, él no fue, él no fue. A la fecha. A la fecha. Pero tú dices que confesó haber matado a más personas. A mí, a ti. Porque en, en una ocasión sí, yo le dije, o sea, que ya. Y, o sea, Si no me quieres, déjame ir.
2: O sea, no podemos estar así. Él decía con su misma frase, ¿no? Existen asesinos, psicópatas, viudos, pero no divorciados. Y conmigo es hasta la muerte. En una de las audiencias te digo que Mamá viene, declara.
1: ¿Qué fue lo que declaró tu mamá?
2: Que ella no estaba presente, que ella no vio nada, pero que nosotros la matamos. Todavía me acuerdo que la juez le dijo en repetidas ocasiones que por el vínculo sentimental y familiar por ser mamá, pues no estaba obligada a declarar. Pero pues sí estaba muy enojada, ¿eh? quería declarar.
1: Y me imagino que la declaración dijo cómo se enteró que lo habían matado. No. Solamente dijo, pues yo no sé nada, solamente sé que ellos lo mataron. Entonces, como, Perdón, que no entienda esta parte, pero. ¿Cómo hay una. ¿Dónde estaba el cuerpo?
2: Ah, lo encontró un pepenador. Ok. El pepenador, obviamente, se da cuenta que hay un cadáver, da parte a las autoridades. Y se lo llevan a la CMFO, lo estaban buscando. ¿Cuánto estaban tiempo después cuerpo? de
1: que ustedes lo decían? Al día siguiente. ¿Y tu so mamá cuándo 14? denuncia? 15. El 15. ¿El del... mismo día que encuentran el cuerpo tu mamá denuncia? Sí. O sea, yo sé que, o siento, tengo un
2: presentimiento de que yo sé que ella sabía lo que iba a pasar, o no sé.
1: O sea, de alguna manera, deshacen, se deshacen ustedes del cuerpo, sale la familia a buscarlo. Mi mamá sabía que ya estaba muerto,
2: Porque ella luego, luego dijo, busquen en la SEMEFO.
1: ¿Y lo encuentran en la SEMEFO? Ajá. Uh -huh. Perdón, no me, no, me, no me hace mucho sentido, pero...
2: Fue exactamente el día siguiente, o sea, fue el viernes 14 de diciembre, como a las entre 12 y 1 del...
1: ¿Y tu mamá por qué dice que pinten? ¿En qué punto dice que pinten? ¿El mismo día o el día después? Al día siguiente, el 15, le dice a Alejandro que pinte la pared.
2: No sé si ya vio salpicaduras o algo así, o se imaginó. Dijo, pinten. Entonces le dice a Alejandro que pintara, le da dinero para que compre la pintura,
1: Alejandro pinta. ¿Y por qué tu mamá primero sería cómplice pidiendo que pinten y luego los denunciaría a ustedes? Pues no sé. O sea, no sé si le dio como,
2: a lo mejor querer protegerme o no saber lo que estaba pasando. Uh -huh. O se imaginaba y creía que iba a salir, pues, inmiscuida, porque al final de cuentas pues era su pareja. Claro. Seguía
1: siendo su pareja. Claro. Entonces tu mamá denuncia, los agarran ustedes, los arraigan. ¿Tú en algún momento declaras? No. Mi declaración fue hasta casi el final del, de, de del... mi
2: proceso. Porque el abogado que tuve, pues fue lo que me
1: dijo. Tú quédate callada, tú no digas nada. Otra vez. Y cuando cállate. te preguntaban, tú decías, no quiero declarar, no quiero declarar, no quiero declarar. Hasta que el abogado me dijo que ya podía declarar. ¿Y qué declaraste? Que yo no sabía nada. Porque fue lo que él
2: dijo, ¿no? Dijo, no hay ninguna prueba. Te tienen que ir absueltos.
1: ¿Qué pruebas hay en su contra?
2: Ninguna. O sea, realmente no hay Bueno, otra es una sentencia bastante, bastante larga. larga De hecho, la juez al momento del, de la sentencia dice No hay ninguna prueba que lo señale directamente Más yo lo los, los sentencio en base a pruebas indiciarias ¿Qué son? Pues que hay una declaración de mamá en la que ya está diciendo que, que nosotros la matamos
1: Y hay un cuerpo Me imagino que tu mamá dijo que tú estabas en la casa, que Alejandro estaba en la casa uh -huh. ¿Qué fue lo que dijo tu mamá? Exactamente, te, sus palabras fueron esas. Que ella no estaba presente, porque el abogado de le pregunta, ¿no? O uh -huh. sea,
2: ¿Está usted presente? No. Eh, ¿Vio, escuchó algo que haya usted percibido a través de sus sentidos? No. ¿Entonces tiene algo más que declarar? Sí, que ellos lo mataron. Esa es su declaración. Cuando a lo mejor a mí me hubiese gustado que. Ok, cometí un error. Tengo que. ...que pagar mi error ante la sociedad, sí. Pero mi error no fue haberlo matado. Mi error fue haberlo, haberme quedado callada... Sí, la complicidad. ...y ser cómplice. Y no creo que eso sean 58 años 9 meses.
1: ¿Alejandro es un asesino serial o qué es Alejandro? Es que yo creo que está mal, yo creo que está loco. Para empezar, ahorita él es adicto al cristal.
2: ¿Ahorita? Ajá. ¿En prisión? No sé si desde la calle. O sea, la verdad... Yo porque me... Fueron mucho las insistencias de las compañeras, ¿sabes qué? Es que tu marido habla solo. Uh -huh. Es que se la pasa todo el día drogándose. No, yo ya le pregunté, él me dijo que no. Sí. Entonces, pues...
1: ¿En qué momento te confías, Alejandro, que ha matado a más personas? En una íntima. ¿Qué te dice? Que pues,
2: yo de qué me tenía que preocupar si no era el primero. Que ya, habían, que ya habían sido más y que, pues, en dónde estaban las carpetas, que todo estaba limpio, que iba a ser igual. Sí. Entonces pues o sea.
1: ¿Cómo? Pues así. ¿Cuánto duró tu proceso? Casi dos años, un año, once meses. ¿Por qué tanto?
2: Pues realmente no sé. O sea,. En algunas ocasiones porque no se presentaban peritos y así. Uh -huh. Porque obviamente, si no se presenta un perito, tienen que aplazar la
1: audiencia hasta que se presenten todos. ¿Encontraron la... el arma con la que descuartizó a... Sí, pero la juez no le da validez. ¿Por qué? Porque es un cuchillo de cocina. ¿Y tienen las huellas de Alejandro? No. ¿De quién tienen las huellas? De
2: nadie. O sea, ellos en su o sea, mala limpiaron. investigación, porque realmente... No hicieron una investigación como tal, solamente aventaron todo a como quisieron. Y también me imagino que limpiaron con cloro el cuchillo. Pues sí, pero al final de cuentas, cuando presentan todas las cosas, ponen cosas que ni siquiera estaban dentro, o sea, ponen más cuchillos. Cuando no, y ninguno tiene las huellas de Alejandro. O sea, para empezar, no había huellas nadie vio nada no había le dicen elementos pilosos lo que es cabello Ajá. cosas así nada ¿Tu hermano? dicen que que el, los estudios que le hacen al señor bueno al cadáver o sea que no había violación ni intento de violación que porque no había semen o Ajá. fluidos entonces pues si no encuentran nada y tampoco encuentran o sea
1: pero quién dijo había ni...? ¿Habían intentado violar a César?
2: No. O sea, él hacia
1: mí. Ah, okay O sea, a ti te hicieron todos esos procedimientos. Ah,
2: a él le, le hacen el, el procedimiento. A, a él, a mí no, no me revisan. No. Pues no, solamente cuando paso con el médico le dije, me dice, ¿tienes cicatrices? Sí, la cesárea. Ah, moretones, esto. No. No tiene nada.
1: Ya. Yeah. ¿Crees que tu caso fue injusto? Sí. ¿Por qué? Porque
2: yo ya te dije, o sea, si me tienen que juzgar por algo, que sea por lo que yo hice, por mi grado de participación. Hoy y como que, está en la carpeta. ¿Qué participación? Que o sea, no ponen o... ninguna participación. O sea, tanto en el amparo como en la apelación, los, ma los magistrados dicen que ambos tomamos el arma al mismo tiempo y ambos lo matamos al mismo tiempo. O sea, no ponen ningún ningún grado de participación. Tuve una mala defensa, sí. Mi abogado está preso en el Altiplano. ¿Tu abogado? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el caso este... De uh -huh. Pues él era su abogado. Él para él todo se arregla con dinero. Y todo es corrupción. Entonces... ¿Por qué lo están acusando a tu abogado? Eh, lo están acusando por trata extorsión, secuestro, homicidio, pornografía infantil, o sea, le metieron muchísimas cosas, de las que yo sé que es probablemente que, que sí sea culpable, porque pues si para él todo se arregla con dinero, le digo, te digo, o sea, actualmente está preso. Entonces, ¿Qué defensa tuve? Si el ¿De dónde dejaron a este abogado? Mi suegra. O se lo presentó, le dijeron que era el mejor abogado y que él... Nos iba a
1: sacar y... ¿Por qué crees que es culpable de cosas como pornografía infantil tu abogado? Porque cuando él venía era muy cínico. O sea, se ponía a hablar de Alejandro
2: de asesinatos y cosas así. De una forma muy cínica, muy descarada. Entonces, para mí un abogado así, o sea... ¿No? Es lo que te digo, o sea, ¿qué defensa puede tener si mi abogado está preso? Si él mismo me dijo, quédate callada. Si cuando a lo mejor haber peleado est algún estado de emoción violenta por lo que estaba sucediendo, hubiese sido mejor, porque me hubiesen juzgado por mi grado de participación, y porque a lo mejor hubiese tenido una
1: sentencia menor, aquí que se me hubiese dicho, tú quédate, te quédate callada y niégalo todo. ¿Hoy tienes la misma sentencia que Alejandro? Sí. cómo me imagino que hubo una parte de ti que se sintió como con mucho alivio, Betsy, al momento de que matan a César. Y, y luego, pues, seguiste la relación con Alejandro durante cuántos años. Pues, en sí, dentro de la cárcel, siete. Más. Uh -huh.
2: En total, fueron nueve años de relación.
1: ¿En ningún momento te has enojado con él por esta situación? Sí, en algún momento. O sea, ¿cuál es tu postura? postura porque por un azar? lado, o sea, estoy un poco conflictuada con, con esta conversación, porque por un lado... Eh, ...estamos hablando de matar a tu agresor... ...¿no?... Y, ...y de toda la ausencia de red de apoyo... ...que, que, que tuviste... ...que, que muchas niñas desafortunadamente... ...se ven en una situación parecida a la tuya... Eh, ...porque en México la violencia sexual infantil es brutal... Eh, ...y las cifras son altísimas... ...pero por el otro lado... ...siento como... ¿Sabes qué pasa? Como que mucha ambigüedad... ...de alguna manera... ...como en estar con el hombre que te tiene aquí, pero que era violento contigo, pero que mató a Alejandro, diría César, como que encontré tu voluntad, pero no encontré de tu voluntad. Pero, o sea, es, sí me uh -huh. explico lo que te quiero decir. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que
2: te digo? O sea, a veces yo sé que tengo muchas creencias afectivas y no es una, no es una excusa, pero te acostumbras. Entonces él, pues sí me pega, sí me ha sentir mal. Sí, es violento Pero no estoy sola Claro Pero también a veces es bueno
1: ¿Por qué mataba a él? Cuando te contó a las otras personas que mataba ¿Por qué mataba? Por
2: dinero y por placer
1: Por dinero y por placer ¿Eso te lo confesó al cuánto tiempo estar aquí adentro?
2: Cuando lo sentenciaron Porque el día que me sentenciaron yo me derrumbé o sea, le dije, o sea, estoy perdiendo mi vida por estar aquí, contigo. Cuando tú sabes que tú no eres inocente. Cuando tú sabes perfectamente todo lo que me dijiste y por, y por qué me quedé callada, ¿no? Y por qué tú me dijiste que tú ibas a hablar. Porque tú me dijiste que tú te vas a echar la culpa. Y no echar la culpa, o es sea, simplemente decir la verdad. O sea, porque si tú hubieses dicho la verdad, las cosas hubiesen sido diferentes. O sea, ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué si dices que me amas, me tienes aquí? ...porque si no eres mía no va a ser de nadie... ...y si no estás conmigo aquí estás muerta. ¿Tus hijos? Tiene tres años que no los veo. ¿A los dos? A los dos. ¿Por qué? Pues el día que... ...yo de baja
1: todo... ...precisamente fue por sus amenazas. ¿Viste de baja? En... ¿significa que decidiste ya no volver a ver a Aleja? Ajá,
2: de hecho yo metí un escrito... Uh, ...porque en la visita... ...en la convivencia familiar... Yo estaba muy enojada y le dije, o sea, yo no voy a estar contigo en tus, en tus castigos. O sea, tú te quieres estar metiendo en problemas a cada rato, métete tú solo. O sea, es suficiente con que me tengas aquí y con estar aquí contigo, como para aparte yo estar, estarme peleando con las autoridades y con la policía y con las áreas, porque tú ya picaste un custodio, ya te encontraron no sé qué, ya te peleaste.
1: Se trató de matar un custodio aquí adentro.
2: picó un custodio. Uh -huh. Porque estaba todo drogado. Porque estaba en la euforia y... ¿Tu hijo quisieron? cuánto
1: tiempo vivió aquí adentro? Dos años, tres meses. ¿Y a quién lo, quién lo tiene ahorita? Mi suegra. Tu suegra. Uh -huh. ¿Y por qué no se los traen? Para que los vean. Bueno, a mí... Supuestamente por la pandemia.
2: Ya pasó la pandemia y ya pueden entrar niños. Pero no tiene tiempo.
1: ¿Hablas presentes? con ellos por teléfono? A
2: veces cuando me los pasan. O sea, a veces es como... Uh, están dormidos Están jugando Yo no sé realmente Qué les digan de mí Entonces ¿Tu suegra viene a ver a su hijo? Sí ¿Con los niños? No sé si con los niños Pero Por prácticas que he tenido En algunas ocasiones Con mis hijos Yo sé que sí
1: O sea, estás en el mismo penal Que Alejandro sí. Y tu suegra viene Y le enseña a tus hijos A Alejandro Pero a ti, ¿no? Ajá. Wow
2: la última vez que yo lo vi, él me puso una punta en el cuello Y estábamos caminando Y me dijo, sonríe Y camina Aquí adentro uh -huh. Estábamos en la convivencia familiar Yo precisamente estaba teniendo una discusión con él porque le dije, o sea, ya no O sea, si tú estás en el lado y te quieres seguir revolcando Aquí, revólcate solo ¿Te consideras una mujer mala? ¿Tú? No, con defecto sí yo creo que ninguna persona es buena ni mala uh -huh. todos tenemos tintes y a veces las circunstancias te hacen actuar y hacer cosas de las que yo por, por lo menos me arrepiento porque yo perdí todo Sí sentí alivio cuando el señor murió, sentí alivio pero a cambio ese alivio perdí mi vida llegué a los 18 años, llevo 10 años en prisión tengo 28 años ¿tu mamá? no la he visto ¿Hablado con ella? No, de hecho ella no no permite que mis abuelos ni mi familia tengan contacto con mi hermano, ni, ni nada, porque para ella soy una delincuente, entonces ella está muy enojada con, con mi familia porque mis abuelos, que ya son de la tercera edad, vienen a verme y él les dice, o sea, que
1: porque soy una delincuente. Qué duro tu caso, Betty, porque está lleno de como de o sea, veo esta niña chiquita violentada sexualmente, ¿no? Con cero red de apoyo, eh, y veo esta mujer enojada, ¿no? Y pues también sí, veo. Porque es injusto. Sí.
2: No me niego a que a que me juzgue la sociedad por por lo que yo hice. <risa> no por lo que no hice.
1: Sí, al final creo que tenemos que quedarnos con una lección en este capítulo que es muy importante, que es las herramientas psicoemocionales, afectivas, se aprenden, se dan, se maman, se, ¿no? Y, y al final es complicado esperar algo distinto de alguien que no lo tuvo. Eh, la violencia sexual daña muchísimo. Sí. ¿Y más en la infancia? ¿Daña por Mucho. vida? Yo sea, creo que tu ejemplo es un caso de el daño que la violencia sexual de un adulto hacia un menor, hacia un niño, hacia una niña chiquita, puede hacer por el resto de la vida. Híjole. Sí, Me quedo con pocas palabras tras escucharte eh. Eh, agradecerte que compartas tu historia, tu versión de la historia. Eh, por lo menos espero que este espacio pueda funcionar como todo lo que silenciaste y todo lo que callaste, eh, por las razones que hayan sido durante la audiencia o, o durante tu relación con Alejandro o lo que sea, eh, que este espacio es servido para que hables de lo que es tu verdad, ¿no? Porque al final del día cada quien tenga una nuestra verdad también. Entonces yo, yo te agradezco ¿ves, que, que platiques hoy eh, la complejidad que hay detrás de un caso. ...de homicidio... Uh -huh. ...¿no?... ...porque okay. eso es... O sea, o sea, ...es un caso de es... homicidio...
2: ...y... ...pues lo que te digo... O sea, ...no creo ser una mala persona... ...sé que a lo mejor... ...como tú dices... ...no tengo las herramientas psicomocionales emocionales... ...como para... ...poder afrontar muchas cosas... ...y a lo mejor... ...me hubiese gustado tenerlas... ...porque yo sé que si... ...yo hubiese tenido... ...o hubiese sentido el apoyo... ...por parte de alguien más las cosas hubiesen sido diferentes porque a veces nosotras como mujeres o como niñas callamos porque nadie nos escucha
1: sin duda no lo pudiste haber dicho mejor gracias
2: a ti